0: Está no ar o Jornal da ONU com Eleutério Guevane e estes são destaques do dia. ONU pede ação global contra o terrorismo após morte de mais de 50 no Paquistão e vice-líder da ONU visite Brasil com foco em compromissos climáticos. As Nações Unidas expressaram solidariedade aos paquistaneses pelo ataque que matou 56 pessoas domingo em Bajaur, no noroeste. O secretário-geral António Guterres, o presidente da Assembleia Geral, Shabakoros e o Conselho de Segurança prestaram condolências às famílias das vítimas, ao governo e ao povo do Paquistão. Em nota emitida pelo porta-voz, o secretário-geral condena o terrorismo como um ato criminoso e injustificável em todas as formas e manifestações. O atentado suicida ocorreu num comício de um político e religioso. As autoridades de segurança disseram que o número de óbitos poderá aumentar. De acordo com as instituições paquistanesas, a explosão aumenta a preocupação com a segurança na preparação para eleições gerais marcadas para novembro. A vice-secretária-geral das Nações Unidas, Amina Mohamed, visita o Brasil a convite do governo do país. Nesta terça-feira, o destaque vai para a assinatura de um marco de cooperação da ONU com o governo e outros eventos com representantes da diplomacia brasileira. Os detalhes com Felipe de Carvalho,
1: Amina Mohamed realizará reuniões com altos funcionários do governo, colegas da ONU e sociedade civil sobre o papel fundamental do Brasil na medida em que o mundo acelera as ações para alcançar a agenda de 2030 e os compromissos climáticos. As reuniões têm como horizonte a cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que acontece em setembro, na sede das Nações Unidas. Durante a viagem, a vice-secretária-geral deverá visitar a região amazônica, no estado do Pará, incluindo reuniões em Belém, no contexto dos próximos diálogos amazônicos. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: O estado do Pará receberá a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, COP30. A coordenadora humanitária das Nações Unidas para a Ucrânia, Denise Brown, falou a jornalistas na segunda-feira sobre a situação do país. Ela esteve em Odessa e Milo Live na última semana e destacou que as necessidades dos ucranianos têm aumentado. Os pormenores com Mauira Lopes.
2: The needs of the
3: Antes da entrevista às jornalistas, Denise Brown emitiu uma nota contando que os ataques continuam nas principais cidades da Ucrânia, impactando mais uma vez. Os civis e a infraestrutura civil. Após os bombardeios em Crivi, Brown afirmou que a comunidade humanitária e as autoridades estão ajudando os sobreviventes do ataque que danificou edifícios residenciais e outras infraestruturas civis na cidade, além de ter deixado mortos e feridos. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: A coordenadora humanitária ressalta que até o momento apenas 30% de 3,9 bilhões de dólares solicitados para a resposta do financiamento para atender a população foram recebidos. Em 1996, um agente policial no Peru espancou Angela Bustamante, uma trabalhadora de sexo e ativista do país. Aqueles eram os primeiros anos à frente da organização Milusca Vida e Dignidade, que ela acabara de criar. Acompanhe como tudo evoluiu com Monica Grayley.
2: O nome Milusca era para homenagear uma amiga, também trabalhadora do sexo, que morreu após ser espancada por um policial. A ativista afirma que no Peru o trabalho autônomo do sexo é legalizado, mas a criminalização sempre ocorreu. Bustamante conta que a sua ONG foi a primeira organização para trabalhadores do sexo no Peru. No mesmo ano, Alejandra Fang, uma mulher trans, foi presa por fazer do sexo um trabalho. Ela foi obrigada a se relacionar com o um policial para sair da prisão e diz que a violência a traumatizou para sempre. Para o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV aids Unaids, os casos de Ângela e Alejandra são baseados em experiências negativas que se transformaram em oportunidades. Da ONU News em Nova York,
0: Mônica Groelho. A violência a trabalhadores de sexo e transgêneros no Peru é alta. O ombudsman do país diz que 95% das mulheres trans já sofreram algum tipo de agressão e 62,2% atuam como trabalhadores de sexo por falta de oportunidade de emprego em outras áreas. Este foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página news.un.org.br e nas nossas redes sociais. Siga ainda o Twitter ONUNEws.